0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, so kann es gehen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Aber ich persönlich frage mich manchmal, ob die Leute, die beim perfekten Dinner die Leute zusammenstellen, also ich meine jetzt wirklich die Redaktion von, das läuft auf VOX ne oder Kabel 1, verwechsel ich eh immer die beiden Sender, ist auch egal, jedenfalls frage ich mich echt, die Leute, die da diese Castings machen, machen die manchmal vielleicht sogar extra die Runde awkward und so, dass halt irgendwie überhaupt keiner zusammenpasst und gar keine Chemie da ist, einfach nur, weil es dann auf eine andere Art und Weise unterhaltsam wird oder sind es einfach schlechte Caster, muss man ja auch mal einfach in Betracht ziehen, diese Möglichkeit und damit herzlich willkommen zu TWRS Folge 139. Mein Name ist Daniel O'Sullivan. das hier ist mein Solo-Podcast. Und ich begrüße euch recht herzlich zu jenem und ähm, möchte mit euch gerne jetzt hier vielleicht einfach an dieser Stelle diesen Gedanken mal weiter erörtern. Warum denn nicht? Ja, ich habe Zeit, ihr habt Zeit. Und das ist die Scheiße, die ich hier in diesem Podcast gerne bespreche. Das sind die wichtigen Themen. Ja. Äh. Scholz, äh, Flüchtlingskrise, äh, Weltwirtschaftskrise, Umwelt, ja klar, ist alles wichtig, natürlich kann man auch dann kompetent besprechen, aber nicht hier, weil ich habe keine Ahnung davon. Wisst ihr, wovon ich Ahnung habe? Vom perfekten Dinner. Und jetzt in dem Moment fällt mir auf, das ist Vox. Und diese Woche gerade aktuell, während, also die, äh, als ich diese Aufnahme mache, sage ich euch ganz ehrlich, das ist so eine awkward Runde. Ich ich fasse es einfach teilweise nicht. Also ich gehe jetzt auch nicht ins Detail, weil dazu fehlt mir die ganze Woche. Ich habe tatsächlich einfach gestern eine Sendung nur gesehen. Das hat mir schon gereicht. Und ich habe dann auch auf Instagram das ein bisschen gepostet. Ich habe auch so eine kleine Community in der Community, würde ich jetzt mal sagen, von perfekten Dinner-Fans, die dann auch äh, sich immer freuen, wenn ich dazu mal was sage, auf Instagram und dann auch fleißig antworten. Obwohl ich schon, ich habe da quasi meine Informationsquellen. Ich habe da meine Leute... Die haben schon von Montag angeguckt, ich hab jetzt bin jetzt erst Mittwoch gestern eingestiegen und äh, habe direkt erkannt, ja, ich bin ja quasi, ich habe ja einen absolut guten Scanner für Awkwardness und äh, habe sofort erkannt, wow, die Runde geht gar nicht und dann wurde ich natürlich auch bestätigt, die Leute haben mir geschrieben, boah, eigentlich sagst du mal was, Donny, warum hast du es nicht, ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob du es auch guckst und so, ganz schlimm die Runde, da hat wohl eine einen dekonstruierten Käsekuchen gemacht. Oder was, Was ein Käsekuchen? <lacht> Ich sag mal so generell, einfach so als generelle Regel, auf die wir uns ja alle einigen können, bitte. Lass mal Essen nicht dekonstruieren. Ha? Ich habe keinen Bock auf nix, ich habe hab auf nix Bock, was ich gehe ja essen, weil ich ein konstruiertes Produkt haben will. Das ist doch auch so eine Scheiße aus der Sterneküche oder irgendwie so Leute, die irgendwie sich für was Besseres halten. Und so, ich mach einen dekonstruierten Shepherd's Pie und dann hast du so einen Teller und dann ist da so... Weiß ich nicht, was ist dann da drauf? Einfach so Kartoffelbrei, dann so einzelne Erbsen, ein bisschen ähm, Hack. <lacht> dann ist dann auch eigentlich auf dem Teller so ein kleiner Haufen Salz. und <lacht> Mh, mm, Shepard's Fein dekonstruiert. Ey, ich bin ganz ehrlich, Leute, während ich hier gerade mit euch rede, merke ich, dass ich im Hinterkopf den Gedanken habe, Toni, ich glaube, du weißt gar nicht, was dekonstruiert. Ich bin mir wirklich nicht sicher, was dekonstruiert. Aber ich denke mir halt einfach, es ist das, was, ja was was der Name quasi andeutet oder oder beschreibt, oder? Also die, die haben es dann einfach, ist dann Käsekuchen und das sind dann einfach die Bestandteile vom Käsekuchen auf dem Teller oder was. Ja, super, soll ich mir das jetzt selber zusammenmischen? Und dann schmeckt es vielleicht nach Käsekuchen. Muss ich das selber jetzt nochmal zusammenbauen und backen oder was? Nee, lasst uns, ich bleib dabei, auch ohne Ahnung, was es ist. Ble lasst uns einfach darauf einigen, dass wir keine dekonstruierten Sachen haben wollen, okay? Ihr wollt ja auch keinen dekonstruierten Podcast. Wo irgendwie äh, die ganzen Buchstaben durcheinander gewürfelt sind und dann könnt ihr euch den selber zusammenbauen. <lacht> oh, Leute. Herzlich willkommen jedenfalls. Anyway, schön, dass ihr mit dabei seid wieder. Ich freue mich, hier mit euch wieder sprechen zu können. Ich freue mich, dass ihr hier diesen Podcast. Warum hört ihr diesen Podcast? Mal ganz ehrlich. 139 Folgen. Und ihr hört mir hierzu, wie ich diese, wie ich hier einfach meine Scheiße in den Äther baller. Aber ich lieb's. Ich, Leute, ich wollte es nochmal, ich sag's nicht oft genug, ich habe euch gern. Ich habe, glaube ich, jeden Menschen, der diesen Podcast hört, gern, weil, ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube es, glaubt ihr, mich, mir hören auch ein paar Leute zu, die mich heimlich nicht leiden können und dann einfach so, so ein bisschen schelmisch dreingrinsend sich das hier so geben und einfach so auf Fehltritte hoffen. Wie zum Beispiel jetzt am Anfang, als ich dann irgendwie direkt meinte, ähm, geht äh, so so mit so einem, mit so einer Verarschungsstimme, so äh, Flüchtlingskrise und Weltwirtschaftskrise und so, da frage ich mich da, sind dann so Leute dabei, die die so nur auf sowas warten und da mir dann so eine dm damit sie mir so eine DM schreiben können, wie so Naja, also finde ich irgendwie nicht dass du da irgendwie so dich schon drüber lästig machst über so, ich meine, das sind echt wichtige Themen und ja gut, und du machst halt Comedy und so, okay, aber ich meine, finde ich jetzt irgendwie nicht okay, weil ich finde, du hast halt irgendwie auch Reichweite und dann könntest du dich auch dazu positionieren. <lacht> Weil so Leute kriege ich immer wieder. Und da ist immer wieder meine Antwort: Nee, muss ich nicht. Muss ich nicht. Ich lasse immer, ähm, lass immer lieber Leute zu äh, Sachen sich äußern und positionieren, die einfach eine Ahnung haben. Weil sonst von mir kriegt man immer nur eine impulsive ähm, Bauchgefühl-Wahrheit oder Meinung. Und ich sag mal so: In der Vergangenheit, seitdem ich in der Öffentlichkeit Sachen mache, wurde mir schon das ein oder andere Mal dieses, diese Umstand auch klar. <lacht> Weil ich irgendwie aus der Hüfte was rausgeballert habe, der Meinung zu irgendwelchen Weltgeschehen, zu irgendwelchem Weltgeschehen. Ist auch egal. Ich glaube, ihr checkt in diesem Fall tatsächlich ausnahmsweise mal, was ich meine. Ich bin ja jetzt auch verunsichert mit der, mit der, ähm, mit der, mit meiner, mit meiner Catchphrase, ihr checkt schon, was ich meine, weil jetzt irgendwie. <lacht> Aber wohl, warte mal, ich bin nicht verunsichert. Ich bin eher so. Ich find's eher witzig, dass das tatsächlich ein Meme geworden ist von diesem Podcast und von den Leuten, die ihn hören. <lacht> So dieses dieses, äh, wer hat's gepostet? Ich weiß nicht mehr wer, aber da musste ich am meisten lachen, so wo ich zum ersten Mal quasi realisiert habe, dass ihr das vielleicht manche von euch so denken und dieses mit dem äh, Donny, ihr checkt schon, was ich meine? Und wir alle so, nee, wir checken nicht, was du meinst. <lacht> Oder neulich, ey Leute, diese Dark Heffernan Memes, ey, das war ja so geil. Also wo kam das denn auf einmal her? Dafür muss man das Internet da auch ein bisschen lieben. Jetzt mal ohne Scheiß. Also man kann das Internet mittlerweile wirklich absolut hassen und äh, ich glaube mittlerweile ist allen klar, oder ja, abgesehen von Boomern, dass das Internet für viele Probleme auf der Welt wirklich verantwortlich äh, ist, vor allem, dass wir uns nicht mehr irgendwie, also ich weiß nicht, also ne, muss ich jetzt, ist ein Riesenthema, muss ich jetzt nicht aufmachen, ihr checkt. Nee, ich, ich check dir schon was ich, ich weiß nicht. Internet ist halt scheiße. ne wir, wir leben uns auseinander, wir sind alle handysüchtig geworden, Social Media und so. Das ist, macht uns alle irgendwie krank und irgendwie verrückt. Äh, aber manchmal kommen halt Sachen, da muss man sagen, ja, Internet, du hast deine Aufgabe gemacht. Dafür sollte das Internet doch da sein. Nicht für Hass und für, oh, guck mal, ich habe gesehen, mir sind Leute entfolgt, das zieht mich jetzt runter im echten Leben, obwohl das sind Leute, die ich gar nicht kenne, eigentlich könnte es mir egal sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel, hat nichts mit mir zu tun, das hat nichts mit meiner Person zu Aber wir gucken, Nee, und dann kommt da so ein Ding um die Ecke. Das war gerade ein bisschen weird, ne? Ich wollte einen Joke, ich habe den Joke nicht gut zu Ende gebracht, ja. Naja. Scheiß drauf. Und zwar, jetzt kommt da dieses Dark Heffern-Meme um die Ecke, ne? Aus Nichts. Da hat irgendjemand, hat wohl wahrscheinlich diesen Headshot gefunden von, ich gehe davon aus oder ich würde mal schätzen, das ist tatsächlich einfach Promomaterial von der allerersten Staffel King of Queens von CBS und da ist dieses Foto, was zugegeben auch echt lustig ist von, äh, Kevin James als Doug Heffernan da in der Küche, wie er so beide Hände in den Hosentaschen hat und dann so ein geil verschmitztes Grinsen hat, so weiß ich nicht, so ein, dir kann man nicht böse sein, du hast was, du hast was angestellt, du Spitzbub, aber dir kann man irgendwie nicht böse sein bei dem Blick. Und irgendjemand hat das wohl gefunden und dann direkt einfach so irgendwie einen, einen Joke dazu gemacht, ne? Und dann ging das ja ab, irgendwie vorgestern aus meiner Sicht. Für euch ist das, glaube ich, jetzt schon wieder der Hype vorbei, wann die, wenn die Folge rauskommt, aber und dann waren da so viele Jokes und auch von euch tatsächlich hier Bezug nehmt auf diesen Podcast paar Memes, wo ich echt <lacht> hat einer das Bild genommen und dann drüber geschrieben so ähm, Donny, wenn er sich verabschiedet, obwohl er genau weiß, dass er gerade abgezogen worden ist <lacht> so auf das Handy auf diesen Handy-Deal Bezug nimmt, fand ich sehr gut oder, oder einer hat wirklich auch das genommen, deswegen kam ich gerade drauf weil mit diesem ähm, Donny, wenn er sagt ihr checkt schon, was ich meine, wir Doppelpunkt und dann so dieses Meme was ja auch so ein bisschen nicht nur sagt, schelmisches Grinsen, du kannst mir nicht böse sein, sondern auch so ein bisschen, ich weiß nicht, es ihr wisst ja, also es, wer es nicht gesehen hat, weiß jetzt nicht, alle, die es gesehen haben, wissen safe, was ich meine, das ist einfach das perfekte Meme irgendwie. Ich glaube, Kevin James hat das selber sogar auch aufgeschnappt und irgendwie ähm, für Tour-Promo-Zwecke dann nochmal genutzt, was ja auch irgendwie sympathisch und cool fand, ey, ist ja eh lustig. Der hat ja übrigens, ich weiß gar nicht, ob das so viele Leute wissen. Leider findet man die Clips einfach nirgendwo mehr. Also ich habe das, ich müsste mal jetzt nochmal gucken, aber ich habe, glaube ich, vom Jahr oder so auch dass ich mal was gesucht und echt gar nicht mehr gefunden. Der hat ja, ähm, Kevin James hat ja auch Stand-up gemacht. Ähm, ich glaube sogar, bevor er die King of Queens Rolle bekommen hat. Ähm, und wie ich finde, sehr, sehr gut. Es ist genau mein Geschmack äh, Stand-up und ich war immer so ein bisschen auch mein Stand-up Vorbild. Obwohl es wirklich nur drei, vier Clips gab, die ich von ihm gesehen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob er heutzutage, der, der ist ja auf Tour und ich weiß gar nicht, ob der dann überhaupt Stand-Up macht in dem Sinne. Wahrscheinlich schon oder eher so eine andere Art Show, so Geschichten erzählen und so, weil der ist ja schon irgendwie schon ein riesen -Promi und so. Aber die, diese ersten Clips, die ich damals gesehen habe, die waren echt geil, man. Der hat irgendwie so sehr viel, so ein bisschen wie Sebastian Maniscalco, vielleicht kennt der eine oder andere von euch den, so ein Italo-amerikanischer Comedian, der auch einer meiner Favorites ist. Sie macht viel mit so Physical Comedy, würde ich jetzt mal sagen. Aber nicht so Slapstick-mäßig, sondern so... Mh. Gesten und so und dann so über, über, übertreiben. Er hat irgendwie, ich glaube, Ducker hat also nicht Dr. Kevin James hat bei dem einen Clip, den ich meine, den ich nicht mehr finde, irgendwie so, so ein irgendwie so ein, so ein Bit, wo er irgendwie die, wenn die Hose nicht richtig passt oder sowas. Und dann macht er auch die Schritte so geil. Und so, also so, dass jeder Typ zumindest, klar, glaub so, ich glaube, so ein männerspezifisches Ding wird irgendwie, wo die Eier irgendwie auf der falschen Seite hängen oder sowas. Und dann hat er das, läuft er da so und macht diesen, macht diese Schritte so geil. Und ach, lauter so Sachen, keine Ahnung. Ich merke gerade, ich butscher das gerade so ein bisschen, weil das muss man halt gesehen haben. Auf jeden Fall ist er ja ein guter, sehr guter Stand-up-Comedian, immer so ein bisschen einer meiner Favorites gewesen. Und das, das nur von ein paar Clips. Und, ähm, wenn ich mal wieder Stand-Up mache, irgendwie ich so wie der machen. Aber ich glaube, das ist jetzt veraltet. Das wird gar nicht mehr so gut ankommen. Das ist also richtig harmlos gewesen. Es war nur politisch. Es waren einfach nur Beobachtungen. Und ich liebe Beobachtungen. Ich liebe einfach, für mich ist immer die beste Comedy nicht die, die eine Pointe hat. Ja, ähm, sondern einfach eine gute Beobachtung, wo man sich als Comedian einfach mal traut, das mit auf die Bühne zu nehmen. Und als Beobachtung zu natürlich mit Humor zu erzählen und dann eine Response zu bekommen mit vielen Lachern, weil du dann merkst, krass, ich bin nicht der Einzige. Das liebe ich. Das finde ich so ein, so ein geiles Ding. Deswegen bin ich ja auch so, so dumm und werde wahrscheinlich nie wieder Stand-Up machen können, weil ich so ungeduldig und impulsiv bin. Also, Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Ich habe ähm, öfter mal so Beobachtungen ähm, und ich würde auch so weit gehen und sagen, da bin ich auch selbstbewusst, das ist so eine Sache, die kann ich gut. Das konnte ich schon immer gut, warum auch immer. Ich kann nicht gut rechnen, ich kann viele Dach, äh, Dinge nicht gut, ich kriege mein Leben mehr oder weniger nicht auf die Reihe. Aber was ich immer schon gut konnte, ich glaube, weil ich mir das früher einfach angeeignet habe, so weil ich gemerkt habe, okay, mit Aufmerksamkeit und mit Leute zum Lachen bringen, ähm, das, das fühlt sich gut an. Und damit kommst du weiter im Leben sozusagen. Ähm, oder ja, weiß ich nicht, oder äh, wird man beliebt oder so, I don't know, diese ganze Scheiße da. Die auch psychologisch etwas schwierig ist übrigens und warum ich jetzt wahrscheinlich immer noch Probleme habe und so, aber naja, Aufmerksamkeit mit Liebe verwechselt, anyway. Ähm, und ich habe das immer schon gut gekonnt und ich habe es natürlich in der Zeit, als ich Stand-up gemacht habe, das war immerhin ja, und auch mit, mit Gäste Liste Geiste, waren die ersten paar Jahre, habe ich halt schon das mir antrainiert. Ich glaube, jeder Comedian, der hier zuhört, wird genau wissen, was ich meine. Man, man kann gar nicht mehr anders, man ist sozusagen... Die ganze Zeit ist die Aufmerksamkeit gepolt auf Beobachtung. Also es ist total weird. Also es passiert dann wie Atmen irgendwann. Also ich bin dann irgendwo in der Bahn und sehe dann so Sachen. Und es ist ja keine Superkraft oder so. Alle Leute sehen diese Sachen, die passieren. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber bear with me. Wird gleich Sinn machen. Und dann nimmt man so eine Sache mal mit. In so ein ähm Oh, warte, ich, ich, nehme, ich mache doch ein Beispiel, damit man es vielleicht auch besser versteht. Ich hatte mal ein Bit und das war auch eine von diesen Beobachtungen. Ja, und nochmal, Reminder, worauf ich hinaus will, da, weil das habe ich vorhin so ein bisschen noch nicht, glaube ich, gut genug betont, weil das ist so ein bisschen der Punkt, den ich machen will. Es geht wirklich darum, es ist ein bisschen sich trauen, einen irgendwie so, so, ein, so eine Beobachtung, die man macht, die man selber witzig findet, dann auf die Bühne zu nehmen und vorzutragen. Weil es könnte ja auch sein, dass kein Mensch sonst diese Beobachtung macht. Das ist immer ein Risiko. Es kann auch sein, dass er einfach voll ein äh, Rohrkrepierer ist und alle denken so, hey, das ist mir noch nie passiert. Aber wenn es der Fall ist, dass es so ist, dass viele Leute es tatsächlich auch so finden, dann ist es dann kills so ein Bit immer, wenn man es gut macht. Und warum ich meinte, ich bin impulsiv und zu dumm dafür, weil ich halt jeden Tag Twitter benutze oder halt in Podcasts dann solche Sachen erzähle und mir das nicht mehr aufhebt wie früher. Das wollte ich damit nur kurz nochmal, damit ihr wisst, was ich meine. Ich habe das früher halt richtig wie so ein, ich hatte so ein, so ein Notizbuch und das war wirklich wie so ein kleines Safe. Da habe ich alles aufgeschrieben und habe halt nirgendwo ein Outlet gehabt, außer auf der Bühne. Und deswegen habe ich mich auch mal so krass gefreut auf Stand-up, weil ich dann irgendwie so eine Beobachtung von vor zwei Wochen hatte und dann mich richtig gefreut habe zu testen, okay, ist das. Das war so Adrenalin, weil der weiß ja nicht, ob es so Gut, jetzt kommt mein Beispiel. Beispiel hatte ich damals ein Bit. Da ging es einfach darum, mir ist mal aufgefallen, wie ich mich verhalte, wenn ich auszusehen aus der U-Bahn äh, in, in der falschen Haltestelle steige. Und da ist mir wirklich an mir selber aufgefallen, dass mir aus irgendeinem Grund das mega unangenehm ist und ich mich krass beobachtet fühle von den anderen Leuten in der U-Bahn, obwohl es jedem einzelnen Mensch in der U-Bahn komplett scheißegal ist, habe ich mich aber trotzdem so verhalten, dass ich ausgestiegen bin und in dem Moment halt genau jetzt realisiere, Scheiße, weil ich guck hoch, se sehe die falsche äh, U-Bahn-Haltstelle. Aber anstatt einfach zurück in die U-Bahn zu gehen, mache ich dann, habe ich dann sowas gemacht, wie so ins Handy gucken, cool und dann so Richtung Treppe schauen und bin dann wirklich hochgegangen, die Treppen, so, so ein paar Treppen, bis die U-Bahn weg war. Bin dann langsam wieder runtergekommen, habe die nächste U-Bahn genommen, einmal nochmal zurück in die nächste, also in die Haltstelle, wo ich eigentlich wollte. Also ich bin, glaube ich, eine zu weit gefahren oder so. Aber weißt du, ich meine, und das habe ich mal mitgenommen und das, der, der ganze Saal hat derbe gelacht und so. Und das war einfach ein geiler Moment, weil ich gemerkt habe, okay, das ist so ein Ding, da bin ich wohl nicht alleine mit. Das ist wohl schon ein paar anderen Leuten, aber ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Und das fand ich immer die Magie und das finde ich auch die Magie an, an Stand-Up. Und das sind die Sachen, die mir, die ich wirklich auch lustig finde. Und die sind wirklich selten leider in deutscher Comedy. Ich war neulich übrigens wieder mal in einem, bei einer Comedy-Show. Mein Gott, war das scheiße. Leute, ey, sorry, ich will hier nicht rumhaten, aber es ist einfach, ich bin ja mehr oder weniger ein bisschen vom Fach, würde ich jetzt sagen. Und ich weiß, es ist schwer, Leute zum Lachen zu bringen. Ich weiß, es ist eine, es ist aber wirklich diese Comedians, wir natürlich keine Namen nennen, die waren so fucking schlecht, Mann. Und das Schlimmste an der Sache, ich war mit einem Kumpel da übrigens. Ich hatte diesmal nämlich auch mal jemand dabei, wo ich wie schön kann, okay, bin ich nur einfach zynisch oder bin ich zu bin ich zu kritisch oder so? Und der meinte auch, und der ist kein Comedian, der meinte auch so, ist, ey, er versteht gar nicht, warum die hier so als Comedians sind. Das ist überhaupt, Leute, wirklich, es ist jetzt natürlich schwierig, ohne Namen zu nennen und so, weil das, was, was interessiert es euch? Ich sehe, jetzt könnte jetzt jeder sein. Aber das meine ich natürlich nicht, aber es war, ich weiß nicht, es hat mich wieder mal wie früher auch schon so ein bisschen deprimiert, weil nicht nur waren die, Com die Bits der Comedians so derbe unlustig, also wirklich auch überhaupt, also ich habe teilweise nicht mal gewusst, wo jetzt ein Witz sein soll, weil es nicht mal irgendwie eine, eine lustige Beobachtung war, die irgendwie äh, ausgefallen war, es waren auch keine, und wenn dann Pointen waren, die auch total schlecht, aber ihr, ihr, ihr ahnt es vielleicht schon, der Saal hat sich beömmelt die haben sich den Bauch gehalten vor Lachen. Lauter so eine, so eine, so eine Steffi, so ein Stefans und so. Und ich dachte mir so, da wurde mir klar, ich habe einen viel zu hohen Anspruch an das Ding. Und es ist den Leuten, den meisten Leuten ist Comedy so scheißegal in Deutschland. Die, für die ist einfach so ein bisschen, ich habe wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt wirklich ein, ich bin mal wieder heute ein bisschen, ich sag's euch gleich, Disclaimer. Ich habe heute wieder ein bisschen mein Allmann, mein Allmann-Hate kommt heute ein bisschen raus. Und ja, ich weiß, ich sag's jedes Mal als Disclaimer, ich weiß, ich bin selber übelst deutsch und braucht ihr mir ja gar nicht schreiben. Ich bin deutscher als die meisten Deutschen. I know. Trotzdem, ich hoffe einfach, ihr rafft, was ich meine. Wenn es um Humor geht, sind Deutsche schon ein bisschen weird, bitte, oder? Leute, ich es ich meine ich mein das nicht böse. Ich, ihr könnt andere Sachen einfach so viel besser. Ihr seid immer pünktlich. Ihr könnt Häuser bauen, die einfach normal stehen. Ihren Ir, können das zum Beispiel nicht. In jedem Haus ist irgendwie irgendein Winkel falsch. Ihr, ihr könnt geile Autos bauen. Ihr könnt so viel Sachen machen. Aber ich habe das Gefühl, so in die so die breite Masse... <lacht> das ist das so schwer? Ich mache mir ja grad einen Eigentor. Ne? Ich, ich weiß nicht. Ich mache mich jetzt angreifbar, aber... Ich muss hier in dem Podcast ehrlich sein, das ist ja meine Sicht der Dinge, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch falsch, vielleicht ist es auch latent rassistisch, was ich hier gerade erzähle, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht, aber ich habe das Gefühl, es gehen viele Deutsche zu Comedy-Shows, sagen wir mal Leute, die einfach einen normalen Job haben irgendwie, die überhaupt nichts mit dem Comedy- oder Kreativbranche zu tun haben, die einfach so, oh, ich finde Marvel, I geil, ich finde irgendwie, weißt du, ich habe... <lacht> Jetzt hole ich mir alle der Hate ab von allen gerade. Ähm, ich nenne jetzt keine Beispiele mehr, sonst macht es nur schlimmer. Ich will aber fast was hinaus. Vielleicht fühlt ihr es. Ich hoffe es einfach. Und zwar, ich habe eine ich Vermutung, dass viele so in Deutschland oder vielleicht auch in anderen Ländern, vielleicht muss ich das dazu sagen, vielleicht muss ich ein bisschen nicht, darf ich nicht so streng, so auch nur auf äh, Deutsche gehen. Aber dass die zu Comedy-Shows gehen und dann da lachen, gar nicht, weil, der, äh, weil das äh, witzlos ist, sondern so, ja, ich bin bei einer Comedy-Show, da wird gelacht. So, da gehe ich mal hin... Zum Lachen. Und lustigerweise war die Comedy-Show auch im Keller. Die, die Comedy-Show war im Keller. Die Leute, man sagt doch, Deutsche gehen zum Lachen in den Keller. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe wirklich das Gefühl, die, die, die finden dann alles, was auch nur so ansatzweise sich wie, wie ansatzweise von der Betonung und von der Aussprache des Comedians sich wie ein Witz anhört, fühlt. Lachen die dann. <lacht> ja, Und dann tun die sich so gegen sie ein, und Steffi und Stefan, so. mal, <lacht> Und dann gehen die einfach danach irgendwie aus der Sicht woanders hin, holen sich was zu essen und gehen dann pennen. Also ich weiß nicht, so ein bisschen, versteht ihr was? mir So ein bisschen so, ja, ich war bei einer Comedy show da lacht man. Und ich sitze da und mein Kumpel auch, wir sitzen nebeneinander wirklich beide mit verschränkten Armen, ohne schon als die Körpersprache. Also ich, kotzen, ich hab's, ich habe das körperlich nicht ausgehalten teilweise da. Und Leute, don't get me wrong. Ich habe auch schon selber richtig schlechte Comedy-Shows gemacht. Also ich bin selber auf der Bühne gewesen, habe komplett verkackt und äh, hab gebombt. Und dann könnte man das Gleiche über mich jetzt sagen. Ja, Also ne, ich weiß, ich will noch mal betonen, weil ich wirklich so, ähm, mir ist auch wichtig, dass Leute verstehen, wie schwer das eigentlich ist, äh, Stand-up zu machen. Das Problem mhm. ist aber, ich habe das Gefühl, es ist mittlerweile irgendwie so angekommen in Deutschland, vor allem in Berlin und in den Großstädten, so Comedy generell. gibt Die Comedy-Clubs schießen ja aus dem Boden wie Pilze irgendwie. Dass dann aber auch viele Leute Comedy machen wollen, das ne? habe ich schon ein paar Mal erzählt hier, ne die aber nicht lustig sind so. Und das ist ja auch okay, du musst ja auch ähm, nicht lustig sein im Leben. Es, das wäre ja anstrengend, wenn jeder Mensch irgendwie super funny wäre. Aber ich habe das Gefühl, manche Leute sehen das dann, so Steffi und Stefan so in einer Show und denken sich, ja, oh, das könnte ich auch. Ja, natürlich kannst du es auch, weil es nicht witzig war. Und dann geht, und dann ist es so eine Spirale von unlustigen Leuten. <lacht> das ist eigentlich eine geile Theorie. Irgendwann gibt es einfach gar keine echten lustigen Leute bei Comedy Shows, sondern es sind nur einfach Leute, die halt quasi genau diesen, die einfach nur sozusagen alibimäßig, ja, wir sind jetzt hier und sind lustig. Jetzt dürfen wir mal eine Stunde lustig sein, Peter. <lacht> Oh Gott, ey, ich weiß, ich, ich fände es sogar witzig, wenn ich auf diese Folge wirklich von einem einzigen Peter so eine Nachricht bekommen würde und dann so, äh, ich finde irgendwie nicht cool, dass du Marvel ähm, gehatet hast, weil echt, also manche Leute, also ich finde Marvel, also vor allem Avengers Endgame war echt irgendwie, es also war echt ein Meilenstein der Filmgeschichte. <lacht> Habe ich übrigens immer noch nicht gesehen. Ich finde, das interessiert mich so überhaupt nicht, man, diese ganzen Superhelden-Scheiße, aber naja, komm, da gehen wir jetzt nicht, Denn wir, sonst werde ich zu, hey, da, ich bin zynisch heute, ne? aber ist auch egal, es ist, ist okay, ist meine Laune heute, <lacht> aber ich weiß nicht, ich, ich, ich habe jetzt einfach mal freien Lauf gelassen hier, meinen Gefühlen, ich habe latenten schlechtes Gewissen, muss ich zugeben, ich not nicht gonna lie, weil ich jetzt schon ein bisschen lästerig drauf war, so über, ja, gegenüber Deutsche generell und so und das ist auch mal ich frage mich dann auch oft, ist das Rassismus, wenn ich das betreibe? Ich bin jetzt mal einfach ehrlich mit euch, wir können, wir können doch auch sowas auch ehrlich ansprechen. Ich habe auch keinen Bock mehr immer so bei sowas um den heißen Brei zu reden. Ich stelle mich, da, ich sag ganz oft, ich sag's ehrlich wie es ist, ich weiß manchmal gar nicht, wo die Line ist, die man da übertritt. Ähm, weil wenn ich jetzt sage, ich bin ja Ausländer, ja, ich bin ihre ich sag mal ein Beispiel. Okay, warte mal, ich, ich, ich habe was auf dem Herzen. Ich bringe jetzt mal was mit und habe was auf dem Herzen. Und bin mal gespannt, wie ihr das so findet. Weil ich finde irgendwie, man kann und sollte sich auch solche Fragen stellen. Und ich finde, sowas kann man auch in einem Podcast besprechen. Auch wenn ich irgendwie sonst eher denke, das ist dünnes Eis. Und ich ja, muss ich mich nicht mit befassen mit so Themen. Aber ich habe jetzt gerade ein aktuelles Beispiel, wo es mich persönlich in meinem Leben betrifft. Und ich irgendwie denke, hm. Und zwar... Ich habe neulich einer Freundin erzählt, dass, ähm, ich habe, ich habe das sogar im Podcast neulich erzählt, dass ich mich immer, wenn ich in Irland bin, so wirklich fühle, als würde ich dahin gehören. So Also im Sinne von, dass ich mit dem Wetter irgendwie sehr gut auskomme, mit der Luft. Ich glaube, es war letzte Folge oder so. Und sie meinte, das ist rassistisch. Und das habe ich nicht verstanden. Und sie hat aber gute Argumente gehabt, die ich jetzt hier alle irgendwie gar nicht mehr aufzählen kann, weil ich so perplex war. Aber sie hat jetzt gemeint, es ist irgendwie leicht rassistisch. Ich weiß es nicht. Und deswegen bin ich dann verunsichert, sage ich euch ganz ehrlich, wenn ich dann sowas sage wie, ähm, ja, ähm, ihr Deutschen oder Deutsche allgemein, weil ich ja weiß, dass ich wirklich, also ich habe ja wie viel Prozent meines Lebens, ich wohne ja jetzt schon, ich bin ja, jetzt bin ich, ich, was sind das? Drei Viertel meines Lebens bin ich ja in Deutschland aufgewachsen. Ich bin auch sehr dankbar über die Pri Privilegien, die mir Deutschland äh, sozusagen gebracht hat. Auch wenn mich viele Sachen in Deutschland sehr nerven, wie zum Beispiel die Bürokratie vor allem und ähm, einfach so ich finde manche und die Deutsche Bahn zum Beispiel und sowas, obwohl die irische Bahn ist glaube ich auch nicht richtig geil. Aber mir ist das klar, dass, dass ich äh, ich glaube, ich habe das schon, glaube ich, fünf, sechs Mal im Laufe dieses Podcasts genauso erzählt, wie ich es gerade erzähle. Aber es ist immer, immer wiederkehrendes Ding. Ich finde es einfach so interessant, dass man doch, man ist doch im Kern doch irgendwo ein Mensch aus einem anderen Land oder nicht? Oder ist das dann, das hat mich echt verunsichert, dass man das als rassistisch dann sozusagen, also weil ich gesagt habe, meine Ge ich fühle mich so, dass meine Gene irgendwie dahin gehören in dieses Land. Also das fand ich irgendwie schwierig, vielleicht gebe ich euch mal mit zum Nachdenken, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht anders einordnen, ich dachte, ich es mal mit, weil ich mich das schon dann, weil ich dann, glaube ich, so ein klein bisschen auch daran denke, wenn ich sage, ja, Deutsche, und das sind ja auch oft Klischees und so, aber andererseits, also ich sag mal so, es gibt in Irland übrigens auch Arschlöcher, ganz viele sogar, aber es gibt auch super unangenehme Leute da, nicht alle sind wie dieser Gold werbung so alle so spielen so die fiddle trinken Guinness und sind immer nur machen so Riverdance und so und haben so ein Topf Gold sonst Scheiß. Es gibt auch richtige Scheißleute in Irland, ja. Da wohnen ein paar Millionen. Das ist jetzt, ne, und das ist genauso in Deutschland ja auch. Genauso gibt es halt in Deutschland auch viele coole Leute mit Humor. Äh, sonst hätte ich ja gar keine Freunde. Fast alle meine Freunde sind deutsch und die sind alle saulustig, ja. Aber ich denke mal so, im Allgemeinen ist hier schon so ein Vibe in diesem Land, was ich immer mein Leben lang versuche und immer noch nicht schaffe, zu verstehen. Es ist irgendwie so ein Ich erkenne, ich glaube, ich habe Sorry, dass ich das jetzt zum dritten Mal wiederhole, aber es ist mich sonst die ganze Zeit. Ich nicht will dass ihr davon abgefuckt seid. Mir ist klar, ich habe genau das, glaube ich, von einer, in einer anderen Folge schon mal so ähnlich schon mal erzählt. Aber es ist jetzt einfach wiederkehrend. Und das, ich habe jetzt wieder an neue Impulse diesbezüglich bekommen. Also sorry, dafür, wenn ich jetzt das Gleiche quasi nochmal erzähle. Aber ich glaube, dieses Beispiel, was ich jetzt aufbringen habe ich auch da erzählt. Und zwar, das geht um diese Flughafendeutsche. Ich meine, da habe ich auch viel Resonanz bekommen, dass ich da nicht der Einzige bin. Ja, Das ist ja so ein Ding. Warum erkennt man wohl immer Deutsche im Ausland? Und ich meine jetzt gar nicht so die Gags im Sinne von, ja, das sind die, die sich dann irgendwo beschweren oder motzen. Nein, es ist so ein Blick irgendwie. Es ist so ein Blick und es ist so ein bisschen die Sachen, die, die Leute anhaben, dass sich wirklich, man erkennt Deutsche einfach. Und ich frage mich und sowas, über, über sowas mache ich mir halt wirklich gerne Gedanken, weil ich mich das wirklich so interessiert. So Identität und woher kommt man, warum ist man so, wie man ist und so. Ich glaube einfach tatsächlich, das hat absolut wirklich nichts mit Genen oder so zu tun, sondern einfach nur damit, wie man aufwächst. Und ich glaube, in Deutschland die Struktur mit Kindergarten, die Strukturen, also mit Kindergarten, Grundschule, wie man sozusagen vor allem in meiner Generation wieder sozusagen Pädagogik betrieben worden ist, wie die Kinder so miteinander umgegangen sind, wie so wie man so in Gruppen gesteckt wurde und so und Gruppenarbeit und und keine Ahnung und Belohnigungen und so. Ich glaube wirklich, das ist ganz viel dafür verantwortlich, dass die Leute hier viele so sind, wie sie sind. Und das ist in meinen Augen oft ein bisschen stock im Arschig, bisschen zurückhaltend, bisschen sehr zurückhaltend und zu so abwartend und ähm, I don't know. Also nicht outgoing irgendwie. Nicht so, nicht laut, eher, like, so, Jörg halt so, ne? ich guck mal, ich mach das mal, Schatz. Ich guck mal erstmal, mal warten erstmal ab beobachten erstmal, was passiert, ne, Schatz. So, irgendwie so ein. wird, Ich weiß nicht. Ach, ich lasse das Thema, das ist zu dünnes Eis irgendwie. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt aufgebracht habe. Nee, warte mal, nee, nee, ich will das, nee, 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 nee. Weil dann weiß ich genau, dann sagen vielleicht Leute, nee, Donny, du musst ja auch mal durchziehen. Nein, ich habe jetzt, ich, ich sag's, es ist kein Bock mehr. Ich habe jetzt alle meine Gedanken dazu gesagt. Und äh, äh, habe jetzt, glaube ich, schon ein paar, paar, hab mal wieder ein paar rausgehauen. Aber irgendwie denke ich mir so: ey, pff, das sind einfach le legitime Gedanken. Wenn ich diese Gedanken habe, ich bin ja, ich war, also ich gehe davon aus, von mir selber, ich bin kein Arschloch, bin re relativ reflektiert und ich denke mir dann manchmal so, hey, wenn ich solche Gedanken habe, auch wenn sie vielleicht ein bisschen sagen wir mal, schwierig sind oder vielleicht eine Angriffsfläche bieten, dann sind sie trotzdem legitim, weil ich hab sie ja als Mensch, der jetzt von sich selber behaupten würde, er ist kein Arschloch und kein Rassist oder so, um Gottes Willen. Sondern einfach, das sind so Gedanken, die, die ich so habe und dann gehe ich einfach das Risiko ein bei diesem Podcast und erzähle es einfach und hoffe einfach, dass es resoniert mit euch und dass ihr das irgendwie auch so fühlt. Und wenn nicht, dann können wir ja in den Diskurs gehen, dann kann ich, lasse ich mich ja gerne eines Besseren belehren ähm, auf Patreon oder so in den Kommis. patreoncom tvs ähm, und äh, oder irgendwie bei DMs oder sowas, dann gucke ich mir das mal an und hoffe einfach, die Leute das, äh, verstehen, dass es ja auch eine Art Reflexion ist und hier, die ich live on tape betreibe und einfach nur Gedanken sind, die man halt so hat, ja. Und diese Gedanken habe ich einfach öfter. Gerade, ne, da kommen wir, schließt sich jetzt hier der Kreis, wenn es um so Humor, Comedy und äh, Deutschland gibt, geht <lacht> Da, das sind einfach Sachen, die mich seit Jahren sehr viel beschäftigen, einfach auch berufsbedingt. Und äh, ich denke mir auch oft so: Ich habe diese Themen oft im Freundeskreis und äh, da wird dann auch da sehr gerne darüber geredet und sich eine Meinung gebildet. Und äh, da stoße ich eigentlich fast immer, würde ich sagen, in 99 von 100 Fällen stoße ich da auf Verständnis und eher so ein: Ja, Mann, ich weiß auch nicht, was hier los ist und so. Aber das Problem ist, wenn man sowas im Internet raushaut, wie ich jetzt im Podcast erreichst du natürlich mehr Leute und aber auch Leute, die sich potenziell von solchen Aussagen ähm, persönlich angegriffen fühlen, was ich auch verstehen kann. Da war ich vor ein paar Jahren noch anders, da habe ich dann nicht nachvollziehen können, war ich so, nee, aber ist doch so, und bla blablabla, und war dann gleich defensiv, sondern ich habe jetzt durch das Streaming, weil ich öfter mal so Meinungen raushau, ähm, und dann auch manchmal so ein bisschen Gegenwind bekomme. Jetzt nicht schlimm, ich meine, ich rede jetzt wirklich von so fucking Gust Gustavo Gusto Pista Scheiße oder sowas, ja. Also jetzt nicht irgendwelche krassen Sachen. Aber selbst da habe ich gemerkt, hey, es ist gar nicht mal so schlecht, manchmal wirklich auf die Leute, die vielleicht was anderes sagen, zu hören und nicht sofort das als negativ zu lesen und dass die einen so ankacken, den Ton im Kopf zu lesen, so, ne, war früher so ein Ding von mir. Wenn das Kritik war oder so, habe ich sofort so einen wütenden Ton gelesen. Da haben mir auch ein paar Leute aus meiner Community auch ein bisschen geholfen und mir manchmal die Augen geöffnet und so, hey Donny, das ist, wie du das jetzt gerade liest, in deinem Kopf, das dafür kann ich nichts. Das ist einfach nur eine Aussage, die ich tätige, und du musst halt selber gucken, wie es bei dir ankommt. Habe ich schon gemerkt, ähm, ja, ich bin genauso. Also ich habe auch schon manchmal Sachen dann persönlich genommen, wenn irgendjemand irgendwie sagt, irgendeine Serie äh, ist, ist scheiße oder findet diese Person scheiße, weil XY und ich dieses XY absolut meine, so aus nicht nur subjektiver, sondern objektiver, <lacht> denkt man sofort, ne? Das, ist auch, das machen wir alle den Fehler, es ist immer subjektiv die Meinung, aber man denkt ja dann doch, manchmal ist man sich so sicher, dass man sagt, nee, das ist halt einfach nicht so, dass diese Serie XY wegen dem Grund A, B, scheiße ist, sondern du hast es halt nicht verstanden und dann ist man ja auch so ein bisschen getriggert, ne? So, ich bin ja davon nicht befreit. und Deswegen weiß ich halt genau, wenn ich sowas sage, wie ja, ähm, Deutsche haben irgendwie ein Humorproblem, dass dann vielleicht jemand ähm, mir dann schreibt oder irgendwie denkt von mir, ja, was labert der denn für eine Scheiße, weil ich bin deutsch und ich bin lustig und ist er ja vielleicht auch. Aber so ist es halt, ne? Man muss dann es ist irgendwie schwierig geworden, so äh, äh, auch für mich auch durchs Internet und so, finde ich. Irgendwie so, ich, ich will, ich wollte die ganze Zeit dieses Wort Diskurs jetzt nehmen, aber ich bin nicht fucking Markus Lanz, ich habe doch keine Ahnung. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist auch wieder ein zu großes Wort für mich, so. Oh, ich vermisse den Diskurs in der Gesellschaft. Das vermisse ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Kein Mensch von, vermisst den Diskurs. <lacht> ich glaube einfach, ja, jeder hat Internet, jeder hat eine Meinung. Dadurch, dadurch sind so viele Meinungen, dass es ganz schnell einfach so wirkt, als gibt es nur immer nur eine Meinung A und Meinung B zu irgendeiner Sache und nichts dazwischen. Und ähm, ja, ich bin ja dann quasi auch, sag ja auch so, meine Meinung ist, dass irgendwie äh, Deutsche ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Humor im allgemeinen Sinne, sage ich jetzt mal. Und es äh, ist natürlich auch, weiß ich, eine sehr provokative Aussage, weil es sind gleich 80 oder jetzt mittlerweile über 80 Millionen Deutsche. Und das ist ja natürlich Quatsch, alles über einen Scha Kamm zu scheren. Aber das Ding ist, meiner Meinung nach, so meiner Wahrnehmung nach, in meinem kleinen, kurzen, bescheidenen Leben bis jetzt auf diesem Planeten, der sich halt viel auch mit diesem speziellen Thema auseinandersetzt, ist, dass es oftmals eher bestätigt, als äh, revidiert wird. Oder dann revidiert auch ein sehr großes Wort. Dass irgendwie diese Sachen so tatsächlich, also, oh mein Gott, guckt euch doch einfach mal die dreisten drei an oder so. Da wisst ihr, was ich meine. Ich muss hier gar nicht zurückrudern. Es ist einfach Humorwüste Deutschland, Mann. Es ist einfach so ich rede hey ich, ich ruder jetzt hier nicht mehr zurück ich stehe jetzt einfach mal dazu und da muss ich halt auch damit leben wenn es vielleicht Leute anders sehen aber ich hatte wirklich Ihr merkt schon, eine halbe Stunde rede ich schon drüber. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, wie schlecht das war, als ich da neulich beim Comedy war. Ich habe auch mit ein paar anderen Kollegen, irgendwie Ex-Kollegen äh, Ex sozusagen, Stand-Up-Comedies, mit denen ich noch in Kontakt bin und regelmäßig irgendwie schreibe und so mich austausche. Auch Leute, die recht erfolgreich sind jetzt schon und so. Äh, ich schicke denen auch gerne mal sowas. Und ich kriege nur, wirklich nur von denen, ja Mann, ey, ich weiß, es ist voll schlimm geworden und so. Ich finde das so weird. Ich finde das so ein Unding, dass Leute, die nicht lustig sind, Comedy machen. Ich glaube, mein, eigentlich müsste diese Aussage doch an sich total, also die müsste doch objektiv akzeptiert werden, oder? Nur lustige Leute sollen Comedy machen, oder? Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein. Oder was heißt, es kann doch nicht so schwer sein, es ist doch jetzt nicht so ein Hot Take. Aber es, Leute, es ist tatsächlich so, dass die meisten, in Deutschland zumindest meiner Wahrnehmung nach, Leute, die wirklich Comedy machen, die Stand-Up-Auftritte machen, die irgendwie... Ähm, auch Schreiber und so für Comedy, die sind einfach nicht, die haben keine Funny bei uns und sind nicht lustig. Das finde ich irgendwie weird und damit ist jetzt auch gut mit dem Thema. Aber das wollte ich einmal hier nochmal ein bisschen drüber reden, weil mich das echt beschäftigt. Weil ich das natürlich auch ja, sehe, dass, dass einige hm, mal, Leute echt krasse Shows irgendwie ausverkaufen und so. Und ähm, ich glaube, ich bin jetzt über dem, ich bin da drüber, dass ich da irgendwie jetzt missgünstig bin oder so, weil früher war ich da ein bisschen anders, da war ich immer so, äh, ja, die sind doch gar nicht lustig, warum haben die so viel Erfolg und so, das ist ein Ego-Problem, das ist mein Problem gewesen, ich glaube, das ist immer mehr im Griff und es ist mir auch, ich bin eher mittlerweile so, komm, macht mal, aber trotzdem frage ich mich halt so, wie die Leute schlafen können nachts, die halt quasi eigentlich nicht lustig sind und dann eine Show ausverkaufen und sich halt ihre Witze einfach von Autoren schreiben lassen und dann quasi nur auf der Bühne als, wer ist das, als Sprachrohr quasi, weil sie irgendwie auf Social Media haben, die oft dann so ganz viel Reichweite und haben irgendwie ein so ein Ding, was sie halt gemacht haben, was halt irgendwie sie bekannt gemacht hat und dann ist ja oft so, dass dann Promoter oder Managements kommen und sagen, ja, du musst jetzt Auftritt machen, weil die natürlich dann auch Geld verdienen daran, 20 Prozent oder so und die Tickets sich ja auch verkaufen, ne, bei so Leuten, die viel Reichweite haben und dann hast du da irgendwie so eine Comedy-Show, in Anführungszeichen. Ja, und dann ist es halt einfach geschriebenes Material und so komplett auswendig gelernter Text, der so ein bisschen mal mehr, mal weniger gut von, je nachdem, welche Person es ist, dann so ähm, vorgetragen wird, sag ich mal und dann, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch einfach, mache ich mir da zu so Gedanken drüber, I don't know. Vielleicht ist es auch scheißegal, die Leute wollen die Leute halt dann sehen in live und das reicht dann auch, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie habe ich da, bin ich da zu sehr Nerd wahrscheinlich in diesem ganzen Kosmos und denke mir halt so, es ist doch scheißegal. Wahrscheinlich ist es so ähnlich wie wenn Leute, die halt sehen, dass ich Gran Turismo mit einem Controller spiele... <lacht> Und Leute sind die das sind dann so Leute, die haben zu Hause so ein fettes Rig mit so Lenkrad und so ein Ding, wo man sich reinsetzt und sich auch wirklich so mit so zum so Motor und so wenn man links und rechts so in die Kurve gehauen wird, denkt sie auch so, ja gut, das ist halt kein Racing, was du da betreibst, Donny. Und ich sag mir halt in dem Ding, so ist mir doch scheißegal, mir macht Spaß. Und so, also die Analogie hinkt ein bisschen, aber ein bisschen ist ja auch was dran. Versteht ihr, was ich meine? Könnte man ja auch sagen bei dem ganzen Ding, was ich sag. ja, Donny, mein Gott, du hast jetzt eine halbe Stunde dich in einem Podcast einfach darüber aufgeregt und im Endeffekt wird nichts ändern. Die Leute sind halt so und die gehen dann zu solchen Shows und wollen die Leute halt sehen, ist doch scheißegal, ob die jetzt irgendwie da jetzt deine die Witze alle selber gecraftet und jahrelang geübt haben oder halt, ob jemand ein bisschen da hilft beim Schreiben, ist doch scheiße geil, oder am schönen Abend. Weißt du, wie ich meine? <lacht> ja, aber ich bin dann der Typ bei diesem besagten schönen Abend und sag euch dann vorne rum, ja, ich akzeptiere es, alles cool, bin aber da und ziehe voll die Fresse. <lacht> Wenn dann so die Kamera rumschwenkt und da seht ihr mich und bin dann so voll genervt von allem. <lacht> Ich denke, heute Abend werde ich auch genervt sein. Heute Abend kommt der Deutsche Fernsehpreis, auch mal so ein ganz geiles Ding, was ich mir gerne reinziehe, wo ich mir richtig schön so, das ist für mich Doomscrolling. Das ist für mich immer Doomscrolling, sowas wie Comedypreis oder oder Fernsehpreis gucken, wo dann diese ganze Bobbel da von deutschen Schauspielern ähm, sich da so trifft und gegenseitig einen runterholt und <lacht> immer irgendeine Scheiße also irgendwie die schlechtesten Sachen Preise bekommen und dann ist immer irgendein Lebenswerk von irgendeinem Tatort-Regisseur oder Tatort-Schauspieler oder so Didi Hallerforden kommt nochmal auf die Bühne oder so und alle sind so, haben oh, halt Tränen in den Augen und <lacht> der haben ich mal im Trailer runtergeholt. <lacht> Spaß. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, ich gucke sowas echt gerne, weil ich das so, so scheiße finde einfach. Ist so eine uncoole Veranstaltung einfach. Aber natürlich safe, wenn ich eingeladen worden würde, dahin, dann würde ich da safe hingehen. Natürlich, Smoking und alles, und wird dann so ein bisschen tun, als wäre ich irgendwie berühmt und auf dem roten Teppich. Ich war ja ein paar Mal schon auf roten Tepp Teppichen, aber ich war, wurde da nie erkannt. hey <lacht> Leute, ich sag's das, ist, das sind so First World, ähm, Probleme in der, äh, äh, Pro First World Leute in der Öffentlichkeit Probleme, aber wirklich Leute, die wirklich eigentlich kaum in der Öffentlichkeit, so ganz, ganz mini, so ganz mini Stars, ja, sag ich mal. Und ich bin, das gibt's und dann bin ich nochmal, nochmal drei Buchstaben drunter. Irgendwo bin ich da. So, wenn nicht irgendwo im Kino einer arbeitet, der Bada Binge kennt oder RBTV oder irgendwie zufällig mal einen Stream von mir gesehen hat, Dark Souls Fan ist oder so, wird mich nie jemand irgendwo erkennen. <lacht> Aber ich sage, ich trotzdem, wenn man dann da ist und auf diesen Teppich dann mal da laufen darf, ja, und dann einen wirklich niemand erkennt, es gibt selten was deprimierendes, ich sag's wie es ist. Nicht weil ich geil drauf wäre auf die Aufmerksamkeit, ich, ja, sie ja die wahrscheinlich mit den Augen und so, ja, ja, na klar, doch nicht, und Nicht, weil du geil bist auf die. Aufmerksamkeit. Nein, real talk nicht. Ich fand's eigentlich immer eher unangenehm, bin da so durchgehuscht, weil manchmal geht's es wirklich nur so Eingänge, da kannst du dann, wenn du irgendwie geladener Gast bist oder sowas, kannst du nur sozusagen über den Teppich. Ähm dahin. Und ich fand es immer unangenehm. Eher, ich mein, ich ne, Man denkt vielleicht bei mir, hey, warum denn da? Du bist doch ey, gerne im Mittelpunkt und so und machst doch Streams und 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 bist auf Bühnen und so. Nee, wirklich, Leute, ey, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich finde das super unangenehm. Ich fühle mich da immer voll falsch am Platz irgendwie so. Mein Hochstapler-Syndrom kickt dann immer vielleicht immer so, was ich habe hier nichts zu suchen. so und ähm, Aber trotzdem, wenn es dann doch nicht passiert, ist man irgendwie dann doch auch, auch trotzdem leicht gekränkt. Weil dann, weiß ich nicht, weil dann finde ich hatte mal so ein Ding, da war vor mir glaube ich Palina Ruzinski oder sowas, läuft dann so und alle 20 Fotografen ey Palina, bla bla bla, komm mal hier hier, komm mal hier, blablabla, bla bla bla, und die so grins, 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 Foto, 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 Foto läuft so weiter. Ich komm so rein Laufst du hier nach ihr so über dieses Ding und alle Fotografen sind nur so quasi am an ihren äh, ihr, ihr wisst genau oder? wahrscheinlich jetzt so oft es alle sind an ihren Fotoapparaten und gucken einfach nur die Bilder durch, die sie gerade von äh, Pauline geben, ob da was dabei ist für Bild oder so. <lacht> Kein einziger hat ein Foto gemacht. <lacht> ich habe dann trotzdem mich so hingedreht zu den Kameraleuten und einmal so bist du mit so Pistolen, meine Finger mit Pistolen. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube Echo. Das war irgendeine Echo-Veranstaltung, wo ich früher auch immer einfach reingeschmuggelt habe. Sorry, Echo, wenn ihr das hört, aber ja, ich gebe zu. Aber bei euch gibt's es Freisuff und ich habe das sehr genossen, früher Freisuff. <lacht> da haben wir immer Bändchen uns gegenseitig dann so ein bisschen aufgelockert und dann kam immer einer, haben so ein Schleusensystem gehabt. Also einer war drin, der bei, irgendwie bei Universal oder so gearbeitet hat, der hat eine, ein Band bekommen, Bändchen, und da haben wir quasi immer so einen, einen Schleuser gehabt, der hat dann das Bändchen bekommen, ist rausgegangen, um das Bändchen einem von uns zu geben dann musste der wieder rein, weißt du, und dann war aber immer, ist uns aufgefallen, dass unsere Logik hinkt, weil einer bleibt ja übrig. Checkt ihr mich rein? Einer muss immer draußen bleiben. Weil Du kannst ja nicht, es war wirklich mal ein Jahr so, wir hatten ein Bändchen und wir haben uns so totgelacht, weil wir wirklich dann erst dabei gecheckt haben, wie machen wir das jetzt mit dem letzten, mit der letzten Person? Ne? Weil, okay, Mensch A hat ein Band drin. Dann kommt Mensch B, nennen wir ihn den Schleuser, der kriegt jetzt das Band von Mensch A, der natürlich drin bleibt. Dann geht B raus, gibt Mensch C das Band. Jetzt hat ja B kein Band, aber C geht rein. Dann muss Mensch A wieder das Band bekommen, ist jetzt wieder der Schleuser, geht raus, gibt uns B das Band. <lacht> Doch, ich hab's richtig. Und dann geht das ja immer so weiter. Weil du immer einen neuen reinbringen kannst. Aber am Ende bleibt ja einer übrig, der nicht reinkommt. Mensch Z. <lacht> Hey Leute, ich bin echt gespannt. Hey, Lassen wir mal bitte auf die Folge Feedback da. Ich bin echt gespannt. Ich ich habe heute wirklich, ich habe hier wirklich Spaß gerade. Ich liebe diesen Scheiß Podcast, aber ich habe das Gefühl heute habe ich echt ein paar Hot -Tags rausgehauen und irgendwie ist alles ein bisschen durcheinander. Ich weiß auch selber nicht, wie ich drauf bin gerade. Ich bin so eine Mischung. Ich mach's, ich bin, ich, ich, ich mach mal kein Geheimnis daraus. Ich will jetzt keine Frustsuppe aufmachen, aber ich bin gerade in letzter Zeit ein bisschen komisch gelaunt. Ich, ich merke, wie der Zynismus bei mir echt wieder rein reincreept zurzeit. Und ich habe ja schon ein paar Mal in den letzten Folgen gesagt, ich will das eigentlich nicht mehr, weil es mir nur Energie nimmt. Aber irgendwie ist es auch ein Teil von mir, ich weiß auch nicht, ob das jetzt Zynismus genau ist, aber eben wie, wie zum Beispiel die Sache, dass ich dann so wie, mir so viel Gedanken mache über Comedy und wenn Leute mit vermeintlichem Scheiß meiner Meinung nach so erfolgreich sind und so, wir hatten schon hundertmal das Thema, aber es kommt halt immer wieder und ich denke mir so, warum kommt das immer wieder warum kann ich das wirklich nicht wirklich endgültig abhaken? Andererseits ist es ja auch Content, den ich hier gerade produziere für euch und für mich irgendwie auch, weil ich auch gerne darüber rede aber am allerliebsten bin ich in dem Modus, dass mich das wirklich gar nicht interessiert und das, ich weiß nicht, warum es dann so ist, in manchen Phasen interessiert mich das dann wirklich nicht und dann bin ich auch irgendwie happier, aber jetzt habe ich gerade, und das will ich einfach auch sagen, gerade wieder eine Phase, wo ich mir schon mich dabei erwische, wie ich viel wie mich viel abfuckt, wie ich viel irgendwie genervt bin von Sachen und so und ähm, es schlägt sich dann auch auf die Laune, die Dann bin ich immer so ein bisschen, bin ich jetzt eigentlich gerade gut drauf oder schlecht? Ich bin irgendwie so mittendrin irgendwo. Ich bin schon irgendwie latent genervt von der Welt und von vielen Sachen. Und äh, aber andere Sachen sind auch gut, I don't know. Ist irgendwie. Ja, ist schwierig. Leben ist schwierig, ich es schon mal gesagt. Ich steigere mich jetzt da nicht rein. Ich wollte den Gedanken auch jetzt nochmal kurz anstoßen. Denn jetzt gar nicht irgendwie, das, ich muss nicht jedes Mal alles immer erörtern. Wahrscheinlich habe ich Depressionen durch, I don't know. Lass uns doch auch an den Teppich kehren. Einmal nochmal, okay? Danke, danke. Kein Bock jetzt mich damit auseinanderzusetzen. Ich muss mich jedes Mal irgendwie hier verging mich aufmachen. <lacht> Aber, ich denke mal irgendwie, ja, irgendwas, irgendeinen Grundwitschen haben. Aber trotzdem. Vielleicht auch nicht. Wisst ihr was? Vielleicht auch nicht. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Vielleicht ist es auch einfach eine Beobachtung, die legit ist. Vielleicht ist es legitim, dass ich sage, es ist scheiße, dass es ist, wie es ist, so zum Beispiel ja, wie, wie dieses Comedy-Thema. ist ja nur ein Thema, wo ich mich jetzt drüber aufgeregt habe oder mit so äh, in Deutschland Humor und so. Es gibt ja viele, die ich jetzt aufmachen könnte heute mit dieser Laune, wo ich merke, ich kann, ich hau dann aber nur drauf irgendwie. Naja, muss man sich ein bisschen mal manchmal zügeln. Ich habe zum Abschluss übrigens noch was anderes mitgebracht, was ganz anderes. Ich habe hab eine schöne kleine Anekdote für euch. Eine gute alte, einfach nur eine Anekdote, die, die lustig ist, und die mir passiert ist und die ich hier aufgehoben habe, um im Podcast zu erzählen, weil ich die so toll finde. Und zwar, ähm, manche von euch haben es ja vielleicht mitbekommen, ich spiele zurzeit äh, im Stream recht oft äh, so ein Golfspiel, ja, PGA Tour 2K23. Ähm, Diejenigen unter euch, die das verfolgen, wissen genau, was Sache ist. Das ist schon, würde ich jetzt sagen, schon, schon lustige Streams. Das passt irgendwie Arsch auf einmal. Wer hätte es gedacht? Ich nicht, dass äh, ich da irgendwie sitze und ein Golfspiel spiele und das dann auch so gut ankommt bei den Leuten und auch bei mir. Also es wirklich, es ne? macht echt Bock es ist auch kein Joke. Ich spiele das auch. Fälle, die das vielleicht von euch nur so mitbekommen auf Instagram und die Streams nicht gucken und so. Und das sind immer nur so, wahrscheinlich so die Fotos gesehen haben. Nur mal ganz kurz. Es ist keine Ironie oder so. ne? Ich mache da keine Comedy-Nummer. Ich spiele wirklich das Spiel. So ein bisschen mache ich halt meine Gags und so. Aber ich spiele tatsächlich einfach mit Ehrgeiz dieses Golfspiel gegen echte Menschen mittlerweile, äh, weltweit. Und äh, bin da so ein bisschen im Fieber. So. Und ähm, das nur mal zur Einordnung. Und ich habe letztes Wochenende privat, muss man ja jetzt quasi als Streamer dazu sagen, äh, eine Runde PGA gezockt. Also kein Stream, ich war auf der Couch, äh, es war Samstagabend, ich habe äh, mir dabei auch ein, zwei Bierchen gegönnt. Es war für mich einfach mal so, ich schalte mal ab, äh, ich gehe ja mittlerweile nicht mehr so viel aus und äh, ja, dann zocke ich halt jetzt äh, Samstagabend mit ein paar Bier PGA-Golf. <lacht> dann saß ich hier, hab's mir gemütlich gemacht und das Ding ist hier du kannst mit den Leuten reden. Ja, du hast halt irgendwie bei der PS5 ja so ein Mikrofon auf dem auf dem Controller und ähm, kannst dann einfach äh, labern. Und ich habe dann irgendwie so, glaube ich, bei ein, zwei Matches habe ich wirklich ab und zu mal, ich weiß auch nicht, warum, ich glaube aber, das ist irgendwie so, ich glaube, das kennen auch Leute, vielleicht kennen das weil manche von euch, die das auch privat zocken, man hat da schon echt auch manchmal ein richtig krasses Bedürfnis, was zu sagen, weil wenn zum Beispiel jemand einen übelst krassen Chip macht oder so, also Chip ist so, so ein, ein schwieriger Schlag irgendwie so vorm Grün und den dann reinmacht, ich habe, ich zumindest habe dann voll das Bedürfnis, auch einfach sowas, zu so, so, wuh, alter, äh, nice, nice short oder so zu schreiben. Ich bin immer schon so gewesen online, aber es gibt halt keine Chat-Funktion bei bei dem Game. Oder nicht zumindest nicht, dass ich wüsste. Deswegen habe ich halt manchmal wirklich das Mikrofon angemacht angemacht mit so random Leuten aus dem Netz, halt so gesagt, nice one und so, ja. So, das hat jetzt schon ein bisschen Humor, weil wenn ihr wisst, wir müssen nämlich wissen, dass niemand jemals antwortet fast. Also es, hat, es antwortet fast niemand, aber die können mich, glaube ich, manchmal einfach hören. Das ist wie ein bisschen früher bei Pro Evo oder FIFA, wenn man halt gezockt hat. Und dann hat irgendwie so ein kleines Kind angefangen, einen zu beleidigen über das Mikrofon. You fucking mother, motherfucker, fucking shit, bitch. Und so habe ich immer bekommen früher. Und dann habe ich die halt gemutet. So, also das mal dazu. Dann habe ich habe ich so gezockt, so gemütlich. Und dann habe ich erstmal, also ich habe zwei kleine Sachen. Aber die, die richtig funny Anekdote kommt zum Schluss. Also der eigentliche Grund, warum ich sie erzählen will. Aber ich habe noch ein zweites Ding, wo was auch so ein bisschen da, äh, darauf einzahlt, und zwar einmal war da so ein Schotte, also der, der hat so ein schottisches, äh, so eine schottische Fahne gehabt, ich habe so eine irische Fahne und dann habe ich so gezockt und hab den so so einen Schlag gelobt. Das war schon mein viertes Spiel oder so, nie jemand hat ge jemals geantwortet. Das wissen auch die Leute im Stream, ich mache das manchmal im Stream, mache dann so Trash-Talk, niemand, niemand antwortet. Auf einmal kommt so, oh, wait a ich kann es nicht so ein so shack so, so, oi, oi. Oh, danke mal, danke mal. Oh, ich kann okay, das ist richtig schlimm. Ich kann keinen schottischen Akzent gar nicht. Ähm, und dann war ich voll happy und dann habe ich wirklich angefangen mit dem zu reden. Ist auch irgendwie cool, where are you from und so ja oh, von Edinburgh und dann ja am näher Edinburgh. In Edinburgh. A night, the town hall. Und so, keine Ahnung, habe ich mit dem einfach geredet, das war voll cool. Und dann haben wir irgendwie, hat er noch am Ende voll süß gefragt, so, do you wanna play another round? Und ich dann so, nee, nee, ich bin raus und so. Weil dann war es mir echt ein bisschen unangenehm, weil er hat dann angefangen, ein bisschen viel zu reden und so, was war ein bisschen <lacht> sad irgendwie. <lacht> aber egal, pass auf, jetzt kommt aber das Highlight. <lacht> dann ist so ein Amerikaner, äh, ein Amerikaner, ja? So, ich muss kurz raus, ich habe so extra aufgeschrieben, wie der heißt. Genau, der hieß irgendwas mit Mitch. So, dann hat er, wir haben so ein Spiel gehabt, man spielt dann neun Löcher und äh, ich war irgendwie das meiste, das meiste Game ziemlich weit vorne, hat dann irgendwie so drei plus, also drei Schläge weniger gebraucht als er irgendwie bis zum se sechsten Loch oder so und dann hat er aber krass aufgeholt. So, und dann war das das letzte Loch, ja, das letzte Loch und er hat dann äh, so einen übelst schweren Chip machen müssen, mit dem er das ganze Match hätte gewinnen können ja, so und ich hab dann, er hat sich richtig viel Zeit gelassen, hat wirklich diesen, diesen Schlag sich so hingelegt, dann immer wieder so Probeschläge gemacht und so und dann habe ich einfach gesagt über das Mikrofon und gar nicht mal, ich habe dann wirklich nicht gecheckt, dass mein Mikrofon offen, offen ist, weil das ist bei dem Game irgendwie so, dass das Mikrofon von vornherein immer offen ist, man muss erst zumachen. Ich habe auch das ganze Spiel nichts gesagt, ich war voll konzentriert. Auf einmal sag ich halt wirklich, so ich red mit dem Fernseher mäßig und sag, als er so übt, diesen ich schwöre euch, dass genauso passiert, sag, als er so übt, sag ich so, Ah, oh, don't do it, Mitch. Don't do it. Don't you do it. Don't do it, Mitch. Don't do it. Don't do this to me. Don't do this to me. Und dann war kurz Pause und auf einmal kommt, I'm gonna do it, Donnie. I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm gonna do it, Donnie. Dann haben wir beide voll hart gelacht. <laughs> Oh Mann, ich weiß nicht, ob ihr checkt, warum ich das so toll finde. Das war so ein cooler Moment. weil wir, Ich weiß nicht, das kam aus nichts aus meinem Fernsehen. Ich so ein Amerikaner I'm gonna do it, darling. I'm, I'm gonna do it, I'm gonna do it, darling. Er hat übrigens daneben geschossen. Aber ich habe dann trotzdem das Match verloren, weil ich meinen auch dann in dem geschossen habe, meinen dritten Schlag und er hat ihn dann reingemacht. Dann habe ich meinen, habe ich einen Putt verpasst. er hat da gewonnen und dann haben wir noch kurz gelacht und dann war es das. Und das fand ich so, ich weiß nicht, sowas liebe ich. Siehst du mal, ist ein guter Abschluss für heute. Weil nicht alles ist schlecht. Ich bin nicht nur zynisch, ich finde nicht alles scheiße. Und auch vielleicht ein guter ähm, ein guter Abschluss eigentlich auch zu dem ganzen Thema Internet. Ich meine ja auch, das Internet macht irgendwie viel Scheiße, wahrscheinlich auch vieles, für mich schwieriger, weil ich ohne Internet wahrscheinlich mich nicht damit auseinandersetzen könnte, so viel, was andere Leute so machen, andere Creator und ne, obwohl ich, habe ich nicht irgendwie gerade letzte Folge gesagt, ich will nicht mehr nach links und rechts gucken und einfach meinen Scheiß machen? Oh Mann, nee. <lacht> Es ist halt schwierig, Mann, es ist ein laufender Prozess, sag wir es mal so. Ich schaff's halt auch nicht immer. Aber ähm, ja, aber das Argument zieht, glaube ich, trotzdem. Ne? Das Internet ist schon auch dafür verantwortlich und ohne Internet würde ich mir da nicht so einen Stress machen. Aber wie gesagt, ohne Internet hätten wir auch das Dark Heaven meme nicht und diesen schönen Moment mit Mitch. Don't you do it, Mitch, don't do it. Oh, no, Don't do this to me, Mitch, don't you do it. I'm gonna do it, I'm gonna do it. <lacht> das war so gut. Oh, Mitch, wo immer du bist, man, Legende. Hätte den reingemacht, wäre es halt so geil gewesen. Naja, Leute, Leute, Leute. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Ich bin übrigens... Äh, Jetzt an diesem Wochenende, was aber für mich und für euch in der Vergangenheit liegen wird, wieder so ein Ding, auf einer Hochzeit, wo ich mich drauf freue, aber auch ähm, gespannt bin und so ein bisschen nervös, was da so geht, weil ich da hinfahren muss, ein bisschen in den Arsch der Welt, irgendwo da in so ein Weingebiet in, in der Nähe von Mainz, warum auch immer, also gibt es da bestimmt ein paar Storys äh, von, ich muss mich durch die ganze Gegend tingeln, ich muss irgendwie dreimal rumsteigen mit Bahn und Bus und so, bis ich da bin. Und ähm, hab mir aber, und das kleine als letzte kleine Anekdote für heute, ich habe mir tatsächlich einen Anzug ähm, bei einem Schneider geholt. Jetzt denkt ihr vielleicht, boah, das ist voll teuer. Nee, hat 300 Euro nur gekostet. Ähm, und... Das war ein cooles Erlebnis, weil ich wirklich zu einem äh, Menschen, echten Menschen in seinen Werkst in seine Werkstatt oder seinen, seinen, seinen Shop gegangen bin, also es ist kein öffentlicher Laden, sondern nur mit Termin und so und der macht auch echte Maßanzüge für halt irgendwie auch Promis und so und irgendwelche Schauspieler, so also der macht auch Fracks und so und Smokings und so weiter, also die tausende Euro kosten, die wirklich maßgeschneidert sind, aber der hat auch so ein Ding dass er ähm, Anzüge sozusagen von der Stange mehr oder weniger, aber das sind halt echt gute Stoffe von ihm ein bisschen kuratiert für für 300 Euro und dann mit mit äh, mit Anpassungen dann noch, ne also man, vielleicht so ein bisschen taillierter und sowas macht er dann ist ja dann kein Maßanzug, aber immerhin hast du was da, und hast dich beraten lassen von einem echten Schneider, von jemand der sich auskennt der auch einen Mode, Modeplan hat und das war irgendwie ein cooles Erlebnis, habe ich mir so einen dunkelblauen geholt, den ich ja dann irgendwie auch für andere Sachen einsetzen kann Business zum Beispiel oder so, ist was ich meine. Und, ähm, das wollte ich noch mitnehmen hier, weil das fand ich irgendwie ein cooles, cooles Erlebnis. Ähm, warte, ich will einen Shoutout machen. Ähm, ich glaube, ich muss mal kurz gucken, wie genau das heißt, falls ihr das euch mal angucken wollt. Ähm, S-A-L Basics, ja. Äh, Gibt es auch auf Instagram. Instagram.com slash S-A-L also unterstrich Basics B-A-S-I-C-S Einfach mal Shoutout. Fand ich einfach cool. Also ist jetzt unbezahlte Werbung. Ich habe den Anzug natürlich auch einfach bezahlt und habe den von einem Kumpel, wurde mir empfohlen. Und ich habe ihm auch gesagt, ich, ich dass ich das richtig cool fand. Weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie geil, heutzutage mal sowas zu machen. Nicht irgendwie äh, immer zu H&M, Kost, was auch immer, die Pick und P Koppenburg und sowas zu gehen, sondern es war irgendwie ein cooles Ding, da einfach mal ähm, echten, ich meine, ihr wisst ja, ich bin ja meistens aber ja nicht so Bock auf neue Leute und so, aber der war einfach sehr nett und ich bin da hingegangen, fand ich irgendwie cool und es ähm, ist irgendwie auch ein anderes Gefühl, glaube ich, wenn man sich halt mal von einem Profi bera äh, beraten lässt, der einfach auch mal sagt, ob ein Anzug passt oder nicht, ey, wie oft habe ich schon äh, fucking Jacketts gekauft, ne? gerade letztes Jahr erst, für 400 Euro habe ich ein Jackett gekauft, für auch eine, nee, für eine, Premiere oder sowas, weil ich dachte, aber da, ja, pass auf, jetzt tragt ihr euch, ist so viel zu viel, nee, ich dachte da auch, wie jetzt bei dem Anzug, aber jetzt passt ja, aber da nicht, habe ich mir gedacht, ja, 400 Euro, I know, ist so ein Markending gewesen, aber ich, ich brauche doch mal einen ordentlichen. Weil ich habe jetzt in den letzten zwei, drei Jahren ein bisschen zugenommen und bin einfach ehrlich mit mir selber, das wird jetzt auch so schnell nicht mehr runtergehen, ich bin jetzt auch einfach älter geworden, ich habe jetzt ein Deadboard, ist auch okay, ja, so, ähm, und ich habe ganz lange quasi die Taktik gefahren, ja, ich kaufe mir keinen neuen Anzug, weil ich muss einfach als Motivation sehen, dann in den alten reinzupassen. <lacht> Irgendwann habe ich es eingesehen, ja, nee. So, und deswegen habe ich letztes Jahr halt einen, einen, so einen Sack und teures gekauft, weil ich dachte, ja, jetzt muss ich mal jetzt gucken, dass jetzt mit meiner aktuellen Figur, meiner aktuellen Größe, ich habe jetzt halt Größe 54, früher hatte ich halt irgendwie, glaube ich, Größe 52 oder so ähm, für Jacketts. Ja, holst du jetzt halt mal einen, einen ordentlichen, dann hast du ja für dein, für dein Leben. Das Problem war, Leute, ich habe mir den geholt, der war teuer und der hat auch gepasst, aber der hat auch nicht so gut gepasst. Wir haben dann schon die erste, das erste Mal, wo ich die Leute treffe, so die Ärmel sind ein bisschen äh, kurz oder keine Ahnung, hinten, weil ich weiß ja nicht, Worauf man wirklich achtet bei einem bei einem Jackett? Meine, ey, wer weiß das denn schon, wenn es einem nicht beigebracht worden ist von irgendjemand explizit. Man denkt halt, ja yeah, passt, aber es ist dann doch nicht so. Und ich wusste auch zum Beispiel, bis ich da bei Saal war, nicht mal, dass man den unteren Knopf gar nicht zumacht. Not gonna lie. Und ich bin jemand, der gut Anzugträge tragen kann. Ich sag's, wie es ist. Ich, ich freue mich auch schon auf Fotos. Hoffentlich sehe ich da nicht so aufgequollen aus, weil es in letzter Zeit sehe ich da manchmal so aufgequollen aus. Nervt mich, weil ich gerne Sandwich-Toast nachts esse. <lacht> Und die sehr salzig sind. Muss ich mal gucken. Aber äh, ich sehe gut aus in Anzügen, würde ich mal sagen. Ähm, aber, genau. Und dann habe ich äh, ja, und dann habe ich den diesen dieses teure Sakko da gekauft dann habe ich auch gemerkt, ja, ich habe ja gar keine Hose, die aus dem gleichen Stoff ist und so. Da hat, Ich habe mir nur Baustellen aufgemacht. Deswegen dachte ich, jetzt gehst du einmal dir wenigstens eine Hose und ein Sakko kaufen von dem gleichen Stoff und von jemand der dich beraten hat, was passt. Und da mussten wir äh, tatsächlich am Jackett nichts ändern, hat er gemeint. Mir kam der ein bisschen groß vor, das Jackett. Ehrlich gesagt zu mächtig, aber er hat gemeint, das muss so und das, ist, das war auch wieder so ein Ding. Ne? Du weißt ja nie, wenn du sich nicht auskennst, wie wie es genau aussieht, wenn es eigentlich passt. Und er meinte, es passt, bin ich sehr confident mit. Jetzt freue ich mich drauf, den zu tragen und die Hose ist tatsächlich beim Änderungsschneider gelandet. Fand ich irgendwie auch cool. Dann ist er mit mir zum Änderungsschneider noch gelaufen, weil er meinte, ja, das ist ja, ähm, er will mich da jetzt nicht alleine lassen, weil wenn man da jetzt nicht genau die Ahnung hat, dann äh, weiß ich nicht, ist schon gut jemand dabei zu haben, der so ein bisschen dem Schneider, also dem Änderungsschneider auch sagt, was genau und so. Dann kam ich mit dieser Hose, die so abgesteckt war und so, muss ich da nochmal anziehen, dann zupfen die beide in diesem kleinen Laden überall so an meiner Hose rum, am Arsch und so und ja, dann machen wir mal so und so. Und die hole ich heute Abend ab. habe ich dann eine geänderte, eine maßgeänderte, glaube ich, Hose Anzughose und mein Jackett und dann muss ich noch ein weißes Hemd kaufen, ein aktuelles, äh, weil ich habe irgendwie auch keine mehr, die mir passen und da freue ich mich, ich, ich ziehe mich ja voll gerne gut an für so Hochzeiten und Premiere und sowas, ich mag das echt, ich, ich mag das total, in so einen Anzug zu schlüpfen, ich finde auch, wie gesagt, steht mir eigentlich immer ganz gut und ähm, freue ich mich und dieses Erlebnis wollte ich mit euch teilen, das war irgendwie cool, das war einfach mal eine coole, sehr netter Typ, wie gesagt und ich finde für 300 Euro völlig, völlig okay, ähm, sich da so, ein, der hat auch glaube ich so eine Website, könnt ihr mal gucken, wenn ihr Bock habt. Ähm, wie gesagt, ich mache einfach jetzt unbezahlte, gerne Werbung für ihn, weil ich es ein cooles Erlebnis fand und sowas gerne supporten will, weil das irgendwie so noch echtes Handwerk ist, irgendwie so und äh, finde ich irgendwie nice und ist auch echt nicht so teuer für einen guten Anzug. Und ja, das mal dazu. So, das war jetzt irgendwie alles, was ich heute zu sagen habe. Äh, wilde Folge auf jeden Fall mal wieder. Ich muss mir jetzt gleich mal überlegen, wie wir die Folge nennen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören, für die Treue. Danke auch an alle Patrons. I see you, vielen Dank. Ähm, da haben wir jetzt schon eine Folge, eine Extrafolge. Folge. Das Wort zum Donntag ist da schon ein, Nummer 1 drauf. Ich denke, ich werde heute auch Nummer 2 direkt aufnehmen. Und ähm, wir haben schon ein bisschen extra Material da. Also, wenn euch das interessiert und ihr da irgendwie nicht genug bekommen könnt und noch eine Folge pro Woche hören wollt, dann gerne Patreon werden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, ja, melde mich dann wieder nächste Woche nach der Hochzeit. Mal gucken, wie das äh, so wird. Nee, das ist ja quasi die Folge, die nach der Hochzeit kommt. Naja, ich melde mich. <lacht> also bis dann, Leute. Ich äh, hab euch lieb. Danke fürs Zuhören. Euer Donny. Ciao. That's what he said. Mit Donny O'Sullivan. Idee und Moderation. Donny O'Sullivan eine produktion von pool artists that's what he said that's what he said that's what he said